0: «Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: So, das ist «Bern einfach. Heute vom 17. April 2023 oder eben der schönste Montag des Jahres für die Stadt Zürcher». Heute ist nämlich sechs Leute, wir hier in der Redaktion in Zürich dementsprechend, auch ein bisschen früher dran mit den Aufnahmen, weil wir natürlich nachher auch den Bögen sehen wollen. Heute haben wir eine Premiere hier bei Bern einfach. Wir haben neben mir den Ramon Ecker, der hier seine Premiere gibt bei Bern einfach. Er ist neu bei uns beim Nebelspalter. Und ich glaube, die von euch, die sich für Autoartikel interessieren, ja, denen ist er nämlich sicher schon aufgefallen, auch heute Morgen der Eröffnung mit dem Artikel am Morgen, den wir hatten. Ja, eben, es ist der schönste Montag des Jahres und eben bevor da im Hintergrund der 60-Leute-Marsch läuft, wenn wir euch über die Themen des Tag informieren. Und zwar geht es darum, wir haben drei Themen herausgesucht. Wir starten mit einer grossen Studie im Tagesanzeiger und zwar geht es um Zuwanderung. Ramon, was hast du dort herausgesucht?
0: Genau, Gami, es ist ja eigentlich ein typisch bürgerliches Durthema. Es geht darum, ähm, Zuwanderung zu beschränken und wie die Schweizer dazu stehen. Es hat eine neue Umfrage von Tamedia zeigt, dass 62% der Schweizerinnen und Schweizer eigentlich für eine restriktive Immigrationspolitik sind. Und das ist natürlich ein Thema vor allem für die und für die linken Parteien, die sich dem Thema bisher so ein bisschen
1: ja, genau, Sie sagen eigentlich fast gar nichts dazu.
0: Genau. Ähm, Spannend ist logischerweise, dass, ähm, dass bei der rechten Partei, bei der bürgerlichen Partei, SVP, FDP und, und auch bei der Mitte die Mehrheit dafür ist. Das ist weniger, weniger überraschend. Ähm, spannend ist vor allem, dass bei der GLP die Hälfte von der Wählerinnen und wähler auch für eine restriktive Migrationspolitik wählt. Mhm. Und auch bei der SP sind es immer noch 41%. Prozent wo sagen, sie wären dafür, dass man die Zuwanderung irgendwie muss kontrollieren muss.
1: Also doch. Es ist mal immer erstaunlich, wenn die Studien beim Tagesanzeiger kommen. Bei der NZZ glaube ich, es jetzt nicht so Dann da werden Vorwurf von links kommen, ja, die NZZ macht wieder äh, Wahlkampf, aber eben jetzt im Tagesanzeiger doch die grosse Studie. Und klar, es ist ein Thema, das polarisiert. Wir haben eine Zuwanderung, die immer stärker zunimmt. Dann haben wir noch eine unglaublich hohe Anzahl an Asylgesuchen. Und man sieht, oder, es wird immer mehr zum Problem. oder Auf jeden Fall die negative Erscheinungen natürlich von der Zuwanderung, die kann man eben irgendwann mal nicht mehr verdecken. Ich glaube, in den letzten Jahren hat es vor allem so Mitte-Links sehr gut geschafft, dass man nicht über das Thema geredet hat. Man hat immer die SVP auch ja, ein bisschen aufs Abseitsgleis eigentlich gestellt bei dem Thema. Und ja, die SVP hat ja nur Zuwanderung. Doch in den letzten Jahren hat sich das halt einfach wirklich so verschärft, dass man keine Wahl mehr hat, oder? Dass man einfach muss einsehen muss. Die, die Umfrage zeigt es jetzt ganz klar. Die Leute bis und mit in die linken Parteien haben erkannt, dass die Migration ein Problem ist. Und, das ist ja viel spannender eigentlich, sagen ganz klar, man muss sie begrenzen. Da haben wir das Gefühl, ist es auch gerade bei den Linken so ein Thema und eben nicht nur bei den klassisch bürgerlichen Parteien?
0: Ja, ich denke, es, es wird vor allem auch bei der linken Partei immer mehr zum Thema werden oder ist es jetzt worden, ähm, weil es halt enger mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft ist. Ähm, und mit dem Klimaziel. Wir haben es jetzt gerade gesehen, äh, vor, vor wenigen Wochen hat, ähm, hat man gesehen, dass die ihr das Klimaziel von den 20% co 2 Reduktion nicht erreicht mhm. ähm, oder knapp nicht erreicht hat. Und das hat halt auch zum grossen Teil damit zu, dass wir einfach mehr Leute sind in der Schweiz, als vor 30 Jahren, wo man die Ziel festgelegt hat. Es ist, sind damals sind es 6,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer und jetzt sind wir bei über 8, deutlich über 8 Millionen. Ja und
1: eben, wir gehen auf eine 9 Millionen Schweiz zu und das heisst natürlich auch, man muss mehr bauen, es wird mehr konsumiert. Und es ist natürlich ein höherer Lebensstandard, den man hier in der Schweiz hat, dementsprechend auch einen CO2-Abdruck. Also die Linken werden sich dem Problem bewusst. Jetzt als zweites Thema, wir springen zu einem ganz anderen Thema und zwar geht es um Twitter, Elon Musk und BBC. Dort hat sich über das Wochenende etwas entwickelt. Was hat sich auf Twitter
0: geändert? Genau, also dass der Elon Musk ja nicht so ein grosser Fan ist von Journalisten, ist nichts Neues. Er, hat, <lacht> er Tesla gegründet, hat relativ schnell einmal gemerkt, dass er keine Presseabteilung braucht und hat das einfach komplett eingestampft. Und sonst kommuniziert er ja am liebsten wann mit der Presse dann einfach direkt über, über Twitter, <lacht> wo ihm gehört und er hat kommt mit den Journalisten. Jetzt hat er ähm, gemerkt, dass er die Unliebsame Presse immer einfacher schlagt. Nicht nur die Unliebsame Presse, sondern auch noch gerade den Staat, wo er auch nicht so mag. Einfach kann zwei Unliebsame Flüge mit einer Klappe schlagen.
1: Genau, was hat er denn gemacht?
0: In dem er auf Twitter, die, unter anderem BBC und ähm, amerikanisches andere Sender NPR, das Label verpasst hat, Government Funded Media, also staatlich finanzierte Medien.
1: Genau, also muss ich das vorstellen, wenn man dann auf das Twitter-Profil der BBC gegangen ist, sind die mit dem Label eben markiert worden. Aber da hat er doch noch etwas geändert, was hat er nachträglich geändert?
0: Genau, das ist dann nicht so auf Gegenliebe gestoßen vor allem die BBC. <lacht> so er es dann im Nachhinein geändert hat von government-funded zu publicly-funded, also öffentlich finanziertes Medium. Und ähm, das hat dann ein bisschen die Wogen mit BBC. NPR hat es immer noch nicht cool gefunden. Die haben angekündigt, dass sie sich von Twitter ganz zurückziehen werden. BBC ist dann immerhin bereit für ein Interview mit ihm und er, erstaunlicherweise auch, um das Interview zu
1: Genauso, Wir verlinken euch natürlich dann auch das Interview. Das kann man euch nur empfehlen, um zu Aber uns geht es vor allem auch so ein bisschen um die Frage der Schweiz. Oder? Auch wir haben immer die Medienförderung als ein grosses Thema. Es ist jetzt auch wieder in der Rede, es wird eine neue Vorlage dazu kommen. Es hat immer auch schon polarisiert in den letzten Jahren, wenn ich an die No-Bilag-Initiative denke. Und darum eben gerade der Blick auf die Schweiz, oder? bräuchte eigentlich SRF auch so ein Label oder das Publicly Funded Media Label, damit man eigentlich transparent wäre. Und das ist eine wichtige Frage, die ich finde, muss man sich stellen. Und ich bin überzeugt, dass, wenn man schon Medienfinanzierung hat, dann muss man doch das auch offenlegen. Ich meine, es kann nicht sein, dass wir auf Instagram Regulierungen haben, dass wenn irgendeine Beauty-Bloggerin für Mascara-Werbung macht, das muss offenlegen und weiss ich, wie viele Regeln einhalten. Aber wir haben Medienhäuser, die mit Milliarden finanziert werden, durch die Öffentlichkeit. Und dort fängt man schon dumm tun, wegen einem Label, das einfach sagt, eben das Geld, das wir haben, das Geld, das wir brauchen, um das machen, was wir tun, kommt von der Öffentlichkeit. Und da muss ich sagen, bitte Elon Musk, bitte komm, SRF braucht von mir aus gesehen auch ganz dringend das Label.
0: Ja, aktuell ist es äh, in der Schweiz noch nicht vorgesehen, dass es auch wird bringen. Auch Deutschland nicht, weil die ähm, Diskussion um die, die Finanzierung von öffentlichen Sender auch ein großes Thema ist. Die Abschaffung von der Rundfunkgebühren aktuell ist, ist ein riesiges Thema. Man ähm, wird das wirklich auf, bleibt es noch in, in BBC und oder in Großbritannien und in den USA mit dem Label. Das Problem ist ja ursprünglich eigentlich, gewesen, dass es, dass er die Government-funded oder government-controlled Media auf ein mhm. Ebene gestellt hat, dass, dass er dann BBC auf ein Niveau wäre mit den russischen und chinesischen Staatssender, was natürlich denen nicht so passt hat.
1: Ja, ist klar, oder? Man möchte natürlich nicht in die Kategorie gehören, aber ich habe auch immer das Gefühl, De, Gerade bei BBC oder auch bei der SRF, man redet nie gern darüber, dass die Gelder eben von der Öffentlichkeit kommen. oder Dass die Leute das nicht freiwillig zahlen, sondern gezwungen sind, die Beiträge zu zahlen. Und das ist etwas, wo ich also das Gefühl habe, anstatt transparent darüber zu reden und vielleicht sogar auch dankbar zu sein, dass man seinen Job machen kann, wie die anderen das zahlen, möchte man sich eher gegen so Labels wehren, die eigentlich, und da rede ich über vor allem über Publicly Funded, nichts anderes machen, als die Wahrheit zu sagen. Dann würde ich sagen, bevor wir zu unserem letzten Thema kommen, und heute ist eben 16 Leute, ich weiss, die nicht sicher hören das langsam nicht mehr so gern, brauchen wir einen kleinen Powernap, bevor wir weitermachen können. Dieser Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 11 Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Entspannt gehen wir jetzt also zu unserem dritten Thema, und zwar geht es um den Gletschergarten in Luzern. Also wir wollen nicht da Werbung dafür machen, sondern die haben sich zu ihrem Jubiläum etwas ganz Spezielles ausgedenkt. Was kann man dort erleben, Ramon?
0: Genau, also vielleicht schnell, wer es nicht kennt, den Gletschergarten in Luzern, das ist äh, das Museum, wo man etwas über die Eiszeit, über Gletscher, über Gestein lernen kann. Es ist ähm, ein schönes Ausflugziel für Familie und für Kinder. Der, ah, Schule, jede Schulklasse war irgendwann einmal dort. Ah oh, ja. <lacht> ähm, der Gletschergarten wird 150 Jahre alt und hat sich für sein Jubiläum jetzt etwas Schönes ausgedenkt. Um vor allem Junge anschauen, weil die heute nicht mehr so in Museen gehen, wo sie halt dann, könnten, dann da irgendwie Steine anschauen könnten. Das ist zu langweilig für die Jungen. Was war denn die Idee? Gewesen? Die Idee ist jetzt, dass man zu dem Jubiläum eine schöne Show macht mit Drag Queens, Drag Kings.
1: Also das heisst, ich gehe in den Gletschergarten und dann hat es Drag Queens, Drag Kings, wo mir was anbieten.
0: Genau, man kann sich dann dort durch den Gletschergarten durchführen lassen von einer von Drag Queen. <lacht> okay. Ähm, die erklärt einem da, ich weiss nicht, was genau sie dann wird zeigen, wahrscheinlich die Gletscherlöcher. Es gibt schön am Samstagnachmittag, so zu der Hauptbesuchszeit, noch eine Performance von einer Drag Queen im Spiegellabyrinth.
1: Also wir können sagen, Vogue oder auf jeden Fall die, die Drag-Thematik, die ist jetzt auch in der Schweiz angekommen. Ich weiss, die Linken sagen immer gerne, die Bürgerlichen sollen nicht so tun. Die sollen nicht so ein Drama machen um das Thema Vogue oder um die Drag-Story-Times, die wir auch aus den USA hören. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, das Thema etabliert sich mittlerweile auch in der Schweiz. Schon vor, vor ein paar Monaten haben wir den Fall von der Drag-Story-Time in Zürich, also dass man wir wirklich eine Lesestunde gehabt im Tanzhaus, wo wir Drag Queens gehabt haben. Kinder haben sich dort nach einem anderen Geschlecht verkleiden können. Man hat Bücher über Geschlechtsidentität dann den Kindern vorgelesen und hat das eigentlich sogar noch staatlich gemacht, weil die Stadt Zürich unterstützt dann das Projekt noch mit einem guten Batzen. Aber jetzt sind wir auch so weit, dass natürlich die Drag Queens auch im Gletschergarten finden. Ich muss schon ehrlich sagen, wer Wer kann mir da bitte, und vielleicht die Zielliebe zu ihr, kann mir erklären, wieso muss mir ein Mann in Frauenkleidern, in High Heels wahrscheinlich, im Gletschergarten etwas über die Geschichte der Gletscher in der Schweiz erklären Inwiefern ist die Person qualifiziert dafür? Ich frage mich schon. Und das ist das, was mich eben stört. Wenn man doch sagt, man möchte junge Leute in den Gletschergarten bringen, müssen wir doch sagen, hey, was können wir machen? Und ich bin überzeugt, es gibt ganz, ganz viel, Junge Forscher und Forscherinnen, die in diesem Thema aktiv sind, wo wir dort reinstellen können, die das sicher auch gratis machen wo die Vorbilder sein und zeigen, wie wichtig es ist, wenn man in die Forschung geht, sich in dem Thema engagiert und wie spannend das auch kann in dieser Forschung Aber nein, mir hätte lieber die Idee, um junge Leute anzuziehen, Männer in Frauenkostüme aufzustellen. Wie siehst du
0: ja, ich glaube, dem Ganzen liegt die falsche Annahme zugrunde, dass alle Jungen auf, äh, auf dieser Vogue-Linie und auf Transgender stehen. Ja, total. Klar, die Jungen sind vielleicht dadurch weniger konservativ, sind auch offener gegenüber all diesen Themen. Aber das heisst ja noch lange nicht, dass, dass jeder Junge überall konstant muss mit mit Drag Queens und Transgender-Themen beschallt will werden
1: Ja, es ist wirklich eben ein Beschallen. Und du hast es eigentlich sehr spannend rausgesucht, oder? Es ist eigentlich in diesem Gletschergarten ja darum, es ist ein Ausflugsziel für Familien mit Kindern, es ist ein Ausflugsziel auch für Schulklassen und eben es geht um Wissenschaft, es geht um Geschichte der Schweiz und jetzt setzt man eben die Preise Vogue eigentlich dazu und hat das Gefühl, das ist ein Erfolgsrezept, um junge Leute erreichen. Dabei haben wir ein anderes Beispiel, das du herausgesucht hast, das eben genau zeigt, dass das Vogue-Marketing auch ganz, ganz schlimm mit Hosen gehen kann Erzähl uns mehr zu diesem Beispiel.
0: Also Beispiel gibt es ja genug dazu. Das neueste oder was jetzt gerade so ein bisschen das Aktuellste war, ist Bud Light Budweiser. Das Bier aus den USA, das haben sicher die meisten mitbekommen, hat als Marketing-Gag, haben sie das Gefühl gehabt, um die Jungen erreichen, weil die jetzt wenig Bier trinken müssten sie jetzt Werbung machen mit einer grossen Transgender-Aktivistin. Mhm.
1: Und eben, was hat man gemacht? Ich hat, wenn ich das richtig gesehen habe, man hat dann das Gesicht von dieser Transaktivistin aufs Bier drauf und die Freude war eben nicht so gross. Gewesen. Was ist passiert?
0: Genau, also man hat nicht nur die, das Gesicht auf, auf die Dosen drauf sondern man hat auch einen Werbespot gemacht mit, mit den Bierdosen, wie sie Bad Light äh, anpreist es ist nicht so gut auch bei der bestehenden Kundengruppe wo dem die Thema gegenüber halt wenig offen ist als marketingagentur von badweiser die mhm. haben die das ist schon unter anderem kid rock der, der, der musiker als ein traditionell eingestellt, der gerade sofort videos gemacht hat wenn er halt die bierdosen dann mit mhm. seinem, mit dem quer verschüßt aber auch es Konsumenten
1: haben es nicht gut gefunden. Genau,
0: aber es ist natürlich nicht nur das, sondern Konsumenten haben es gar nicht gut gefunden, auch die Aktienmärkte haben es nicht gut gefunden. Also, die Inhaberfirmen Anhäuser busch die haben innerhalb von wenigen Tagen 6 Milliarden, zwischen 3 und 6 Milliarden Schätzungen gehen auseinander, äh, Marktwert verloren.
1: Also, man sagt eben immer, go vogue, go broke, oder? Es ist genau das, was wieder passiert. Und jetzt muss man sich mal die Situation vorstellen, oder? Die Amerikaner mit ihrem Bier, Bud Light. Gut, das ist kein gutes Bier, ich glaube, das können wir, können wir uns einigen. Niemand mag das, aber doch eins. Ja, eine der bekanntesten Marken, die man auch überall findet. Seht zum Beispiel im Football Stadium, wo man das dann muss trinken muss. Und was sind das für Kunden? Oder? Die Kunden das sind ziemlich sicher hauptsächlich Weiße, die vor allem auch in den Südstaaten leben, einfache Leute, äh, die das Handwerk nachgehen die vielleicht keine College-Ausbildung gemacht haben. Wirklich die klassische Schicht vom einfachen Amerikaners, so der Small Town America. Und jetzt entscheidet man sich bei Bad Light, was ist das Beste, was man machen können. Wir nehmen Transgender-Aktivistin, pressen ihr Gesicht aufs Bier drauf und haben eigentlich das Gefühl damit, dass wir neue ja, Trinkergruppen können dazu gewinnen Aber hat natürlich nicht überlegt, was heißt das für unsere bisherigen Konsumenten. Oder... Ich frage mich auch, hat man sich überhaupt gefragt oder weiß man überhaupt, wer ihr das Bier trinkt? Offensichtlich nicht, wieso es nicht ein Verlust von 3 bis 6 Milliarden Euro am Börsenwert gegeben ist wirklich, man verkennt eigentlich die eigene Kundengruppe, aber hauptsächlich hat man eine Vogue-Kampagne gemacht.
0: Das könnte man so sagen, ja.
1: Es ist aber auch nicht das erste Mal, oder? es ist etwas, was immer wieder vorkommt. Die Transaktivistin, von der wir hier reden, die feiert eben jeden Tag, wo sie in Girlhood ist, also ihres Frau sein. Und was sie immer mehr macht, ist eben Werbepartnerschaften und eben nicht nur für Bier, sondern seit neuestem wirbt sie auch für Nike und zwar für Sport BHs. Also wir haben bei Nike jetzt auch das vogue marketing Wir haben eine Transaktivistin, die Werbung macht für Sport BHs ohne überhaupt Brüste zu Und das ist eben das, was mich einfach ganz ehrlich aufregt. Wo ich muss wirklich sagen, wo sind wir da eigentlich, wo wir einen Mann ohne Brust verkaufen wollen? Ich meine, früher hat man sich doch noch Mühe gegeben sagen, mir zu erklären, wieso das Produkt gut ist. Aber wie soll ich in einen SportbH glauben oder den kaufen wollen, von jemandem, der dafür Werbung macht, der keine Brust hat? Das ist total sinnlos. Es geht wirklich auch so weit, dass man sagt, wir haben mittlerweile auch Transaktivisten oder non-binäre Personen, die auch Werbung machen für Tampons. Es ist total gaga.
0: Ja, es geht dort wahrscheinlich weniger um das Produkt, das wirklich verkauft wird, sondern um die Brand Identity, dass man sich einfach positionieren als Unternehmen, als aufgeschlossen gegenüber diesen woke themen ich es das ja auch immer wieder. Beim Juni ist ja der typische Pride Month. Mhm. Das heisst, ähm, wo wir wo einen Monat lang ursprünglich mal die Gleichstellung von Homosexuellen wollen. Ja, und jetzt? Darauf aufmerksam machen. Und inzwischen ist es einfach eine Marketing-Show von allen grossen Firmen, die dann ihre Logos auf Regenbogen ändern.
1: Genau, also es ist wirklich das äh, Virtual Signaling, das man hier bei den Firmen betreibt. Wir bleiben bei Schweizer Bier ohne Transaktivisten drauf. Und das war es mit Bern einfach heute am 17. April. Wir wünschen euch allen noch schöne Sexe, Leute. Dünnt uns abonnieren, uns weiterempfehlen, gebt uns ein Like. Und eben, es muss sich niemand schämen, dass er nicht links ist. Das war es mit Bern einfach. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.